0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Queridos irmãos, Palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 7. texto que já está projetado para você, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano, este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento, e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Feche os seus olhos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala, Senhor, profundo da nossa alma, que possamos ouvir a tua voz, o som e o impacto e o poder da tua palavra. Ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro Natal não teve nada de esplendoroso. O primeiro Natal aconteceu em um lugar simples, modesto, uma manjedoura. Quando a gente pensa em um cenário de Natal, a gente vem à nossa mente José, Maria, o bebê junto às ovelhas, em um lugar ali parecido com um estábulo, né, forrado com feno. É um cenário básico aí dos presépios de Natal. A questão é que quando Maria e José estavam em Belém, Maria estava pronta para dar à luz e não encontrou lugar para ficar. Não havia quartos disponíveis e eles então, já sem tempo para esperar, aceitam ficar em uma manjedoura de animais. E é ali o Filho de Deus teve o seu primeiro contato com o nosso mundo. Jesus nasceu em uma manjedoura. A pergunta para a gente fazer nessa noite, simples e objetiva é, qual é o significado espiritual de o Filho de Deus ter nascido em uma manjedoura? O que essa manjedoura representa? Veja que o texto faz questão de nos mostrar onde Jesus nasceu. Versículo 7, versículo 12, versículo 16. Então, queria convidar você nessa noite, noite onde a gente celebra de modo diferente, impactante, emocionante, o nascimento de Jesus, sobre o significado espiritual dessa Manjedora, porque aqui a gente encontra um padrão do agir de Deus, aqui a gente encontra um paradigma da forma como Deus age na história, a maneira como Deus age nas nossas vidas, a manjedora nos fala sobre a revelação de Deus, o mistério da revelação de Deus, Deus o Criador Senhor de todas as coisas, vem ao nosso encontro. Natal significa a encarnação, o Filho de Deus tornando-se carne, o Filho de Deus que era 100% divino, desfrutava apenas da glória de Deus, da eternidade, da perfeição. Ele se torna ser humano. Ele conhece as nossas limitações, fraquezas, debilidades. E justamente isso, irmãos, está presente no Natal. O filho de Deus, por meio de quem todo o universo foi criado, vem ao mundo como um frágil bebê. E o primeiro contato dele com esse mundo foi exatamente idêntico aos filhos dos animais. O Filho de Deus iniciou sua jornada nesse mundo em uma manjedoura. Agora, essa manjedoura também nos mostra como Deus quer ser encontrado. Deus se mostra, queridos, de maneira que não é tão óbvia. Deus ele tem uma certa preferência pelos mistérios. Veja, onde é que encontramos Deus nesse mundo? Onde é que encontramos Deus nesse mundo? A palavra de Deus vai dizer que encontramos Deus nesse mundo naquilo que o homem despreza. Como pregamos nessa manhã, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aquelas consideradas sem nenhum valor. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Deus está em Jesus, consequentemente. Deus está na manjedoura dos animais. Deus está na cruz ensanguentada. A manjedoura, queridos, mostra esse padrão, esse referencial, onde encontramos Deus, onde eu e você encontramos o Senhor. Provavelmente a gente não vai encontrá-lo naquilo que a gente considera forte, sábio, valioso, importante. Deus se revela em manjedouras. A manjedoura é esse livro antigo que a gente chama de Bíblia. Palavras antigas que revelam a palavra de Deus. A manjedoura é a igreja. Essa comunidade de pessoas pecadoras imperfeitas que tantas e tantas vezes contrariam o evangelho com o seu agir. Mas o um único grupo de pessoas que têm o privilégio de ser chamado povo de Deus e corpo de Cristo é essa manjedora chamada igreja que tem a missão de levar o evangelho e acolher os que são batizados a manjedoura queridos, são os nossos irmãos e irmãs que foram convertidos pelo Espírito Santo que buscam o Senhor mas continuam sendo pessoas pecadoras cheias de defeitos a manjedoura são as pessoas que Deus usa para te abençoar. A manjedoura é o pastor. A manjedoura é quem te convidou para vir aqui. A manjedoura são as pessoas que investem na sua vida espiritual. Que depois de uma caminhada você olha como é possível essa pessoa que tanto me abençoou fazer isso ou aquilo. Porque ela é manjedoura. A manjedoura é o lugar do silêncio. É lugar da fragilidade. É lugar da simplicidade. A manjedora é o seu quarto onde você busca o Senhor em silêncio, muitas vezes em meio a lágrimas. A manjedora são momentos e situações difíceis. Quando o seu Natal não tem prosperidade. Quando o seu Natal não traz a alegria que você gostaria. A manjedora são os momentos de lágrimas, de dores, de angústias, de orações não respondidas. A manjedora, irmãos, ela é sempre um obstáculo à nossa percepção. Você olha e você não dá nada por ela. Você olha e você talvez diga, poxa, tudo bem, é uma manjedora. Mas não é nela que eu vou procurar o Senhor da Glória. Não é nela que eu vou procurar a salvação. Não é nela que eu vou procurar a esperança. Não é nela que eu vou procurar a direção para a minha vida. A manjedoura contraria expectativas. A manjedoura pode nos escandalizar. A manjedoura nos incomoda. Porque o cheiro da manjedoura, às vezes, não é agradável os sentimentos que a manjedora faz aflorar em nós, não são os melhores, o ambiente da manjedora não é confortável, porque Deus não segue a nossa lógica, Deus não segue o nosso óbvio, Deus é mistério, mas Ele é mistério que se revela, Mistério que quer ser encontrado através da fé. Querido Deus, está em acontecimentos e situações inusitadas na nossa história. Queria que você fizesse uma pequena reflexão nesse momento. As lutas que você atravessou esse ano de 2023, as lutas que você atravessou nos últimos dias, semanas, meses, Talvez elas sejam manjedouras. Onde Deus quer revelar a glória dEle para a sua vida. Mas, atravessamos as manjedouras e vemos o óbvio. Reclamamos. Ora, aqui, com esse cheiro, aqui com esse espaço, aqui, com essas pessoas, aqui, com esse desconforto, aqui Senhor, nesta situação Senhor, será que não tinha um jeito melhor do Senhor agir na minha vida, será que não tinha uma forma melhor do Senhor vir até nós, será que não tinha uma outra maneira de o Senhor me ensinar o que o Senhor quer me ensinar, de eu experimentar o que o Senhor quer que eu experimente, meu irmão, minha irmã, veja, os primeiros participantes do Natal, tiveram de ser avisados, é? não foi uma coisa assim óbvia, os magos vieram do Oriente, por quê? Porque havia uma estrela, os pastores vieram do campo, porque foram avisados pelos anjos, Significa que ninguém procura o rei dos reis e manjedores. Essa não é a nossa procura natural. Essa não é a nossa procura imediata. Não é na dor. Não é na tristeza. Não é na angústia. Não é no problema que eu vou procurar a presença de Deus. Talvez, irmão, Deus trouxe você aqui hoje nessa noite para fazer você olhar para as manjedouras. Deus quer ser encontrado por você, mas talvez você esteja procurando nos lugares errados, nas experiências erradas, nas formas erradas. Você quer encontrar Deus, mas você quer seguir o seu padrão. Você quer que Deus atenda a sua lógica. Você quer que Deus faça o que você considera o certo. Você quer que Deus atenda aos seus parâmetros, aos seus requisitos. E talvez no seu referencial manjedora não faz parte disso. Se eu falo com você nessa noite, olhe para as manjedoras. Olhe para a manjedora do Evangelho, olhe para a manjedora da igreja, olhe para a manjedora das pessoas que se importam com você, das pessoas que oram por você, olhe para a manjedora das situações difíceis que você tem enfrentado. Queremos fugir das manjedoras, queremos evitar as manjedoras. Queremos os palácios. Queremos as casas bem arrumadas. É o lugar onde eu vou procurar um rei. Deus veio ao mundo, onde eu vou procurá-lo? Veja a presença de Deus nas manjedouras que estão ao seu redor. Olhe com fé. Preste atenção. Veja os sinais. Os sinais que Deus tem colocado no seu caminho. Sinais que você tem ignorado. Querido, a nossa própria vida é uma manjedoura, somos uma manjedoura na qual Deus quer se fazer presente, veja, o Natal faz parte de uma história muito maior, Deus estava em Cristo trazendo salvação, quando eu percebo que Deus apesar da manjedoura, ou melhor, quando eu vejo Deus apesar da manjedoura, quando eu, cremo, quando eu creio que o bebê envolto em faixas é o próprio filho de Deus, o Todo-Poderoso quando eu confio que o homem morto na cruz é o meu salvador, sobre o qual todos os meus pecados foram lançados quando confiamos que o mesmo Jesus, que aquelas mulheres aqueles discípulos encontraram num domingo de Páscoa, que ele realmente está vivo, que ele venceu a morte, nós nos tornamos manjedora porque nós nos tornamos espaço da revelação da glória de Deus nós nos tornamos espaço da presença, da manifestação da presença e do poder de Deus Jesus entra na nossa vida como entrou na casa de Zaqueu a casa de um pecador se tornou manjedora? O Deus Criador, o Eterno, aquele que é santo, 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 faz morada na vida daqueles que creem em Jesus. Em Cristo somos manjedoura, porque o Espírito Santo vem habitar e atuar em nós. Somos manjedoura em que Deus atua por meio do Seu Espírito. Somos manjedoura porque não somos palácios suntuosos, nem castelos, nem templos, de tesouros e riqueza, somos vasos de barro, diz a palavra, frágeis, impuros e perfeitos, trazendo uma série de sujeiras, os nossos pecados, não trazem, o odor, mas você sabe, que na nossa história, tem muita coisa que cheira mal, como uma manjedoura, mas na sua vida, por mais pecadora que ela seja, é onde Deus, quer revelar a sua glória, as suas dores são manjedouras, aquilo que para você talvez seja o fundo do poço, Louvado seja Deus, queridos, porque a minha vida a minha vida é uma manjedoura muito suja mas Deus santo por graça, misericórdia resolveu vir até nós resolveu vir habitar em mim observe a afirmação no texto que diz que não havia lugar para Jesus na hospedaria. E a gente caminha assim para a parte final da nossa reflexão. Não havia lugar para o Filho de Deus na hospedaria. O Criador do Universo, o Senhor de todas as coisas, não tinha como acolhê-lo de forma decente. Não havia um quarto para ele nascer e a coisa ficou pior, primeiro colocamos o Filho de Deus, no lugar dos animais, depois colocamos, no mesmo lugar, que os piores criminosos, primeira manjedura, depois a cruz, veja o padrão, hoje muitos colocam em telas, como motivo de piada e zombaria, para muitos de nós, colocamos ele no lugar da indiferença. É fácil a gente olhar a história e assim, poxa, sentir revoltado. Como assim? Como assim não havia um quarto para o Filho de Deus nascer? Ah, se eu estivesse lá. É? Se eu estivesse lá, daria meu próprio quarto para ele? Pois então, você está aqui. Você está aqui, Jesus está aqui. Eu pergunto para você: qual é o lugar de Deus na sua vida? Será que ele habita no cômodo mais importante da sua vida? Será que ele ocupa papel de destaque na sua vida? Ou será que você relegou ele à manjedoura? Veja, a manjedoura é um tipo de hospedagem. Né? Alguns estudiosos entendem que, naquela época, a, a manjedoura seria mais ou menos como uma garagem anexa à casa né? como se fosse um quartinho de ferramentas. Muitos animais literalmente ficavam dentro da casa. Então, era um cômodo, não era o cômodo principal. Mas era um cômodo exatamente assim é como nós fazemos com Jesus acreditamos em Deus gostamos da igreja mas o máximo que podemos dar para ele é um quartinho um cômodo uma manjedoura não é onde as coisas mais importantes da sua vida ficam mas é onde você coloca Jesus e sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus seu compromisso com o reino de Deus a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite qual é o espaço que Jesus ocupa na sua vida? Talvez as pessoas daquela época disseram as mesmas coisas que a gente diz, poxa, desculpa, mas a minha casa está cheia, os quartos já estão ocupados, não é assim? Sua mente, sua vida, seu coração, sua alma, estão cheios de tantas coisas, tantas expectativas que o fim de ano proporciona, tantas preocupações. E aí sobra ali um espacinho na varanda, na garagem, aquele quartinho da bagunça, um sofazinho, uma manjedoura. Então, meu irmão, minha irmã, essa noite nos coloca dois desafios para a nossa vida. Primeiro desafio espiritual para você é você olhar para as situações da sua vida que são uma agedora. talvez para a sua própria vida Deus revela a sua glória em situações inusitadas experiências ruins difíceis, complicadas e talvez a maior de todas seja você mesmo mas Deus tem um padrão ele não revela a sua glória segundo o padrão da sabedoria e da inteligência. Ele tornou louca a sabedoria e a inteligência humana. Então você olha para si mesmo e pensa, bem, eu sou essa manjedoura, suja e complicada. Difícil. Mas Deus habita em manjedouras habita na sua vida, e aí é importante você dar o passo, Senhor, vem reinar na minha vida, tire Jesus do quartinho, e dê a Jesus, de fato, a centralidade, da sua caminhada, da sua espiritualidade, diga para o Senhor, Senhor, Tu és rei, reina, reina sobre todas as partes da minha vida. A maravilhosa notícia do Natal é que Deus não retribui nosso mal com o bem. Você trata o Senhor com indiferença. Você trata o Senhor com irrelevância. Você dá a Ele o quartinho. Ele dá para você a vida do seu filho você dá o que sobra Deus deu vida eterna demos a ele a manjedoura e ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, demos a ele a morte na cruz e ele nos dá a possibilidade de vida eterna demos a ele a indiferença e ele se importou então meu irmão, minha irmã Natal é Deus te oferecendo a graça da salvação Através da fé em Jesus, que nasceu numa simples manjedoura não era o lugar dele, mas é o padrão da ação de Deus. Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor, de fato, a sabedoria olhos espirituais, diga Senhor, eu quero ver o Senhor, apesar das manjedouras, peça sinais, peça discernimento para entender os sinais, para que você vá até a manjedoura, para que você enxergue na manjedoura a glória de Deus, Deus, Peça, para que o senhor, peça ao Senhor para que a sua manjedora não seja o um lugar de reclamação, não seja um o local, um local de rancor, de tristeza, de mágoa. A manjedora não é o lugar do que você não tem. A manjedora é o lugar onde Deus revela a sua presença. A manjedora não é o lugar que você acha ideal. É o lugar que Deus resolveu se manifestar. A manjedora talvez não seja o seu sonho, mas é onde o Senhor vai te encontrar e você vai encontrar o Senhor. A sua vida é manjedora. A gente olha pra gente, a gente tem tanta frustração do que a gente poderia ser e não somos. Do que poderíamos fazer e não fazemos. Deus conhece a manjedora que você é. Deus conhece o cheiro da manjedora que é você. Mas há, sabendo disso, Ele deseja habitar na sua vida, reinar na sua vida, governar seu coração. Entregue sua vida ao Senhor. Deus amado, louvado seja o teu nome Senhor porque o Senhor é Deus de manjedouras ó Pai as manjedouras não são dignas da tua glória Senhor as manjedouras ó Pai não deveriam ser o lugar onde encontramos o rei dos reis Senhor dos senhores mas na Tua glória, no Teu amor, na Tua sabedoria, Senhor, no Teu projeto de salvação para esse mundo, o Senhor resolveu, ó Pai, se manifestar em manjedoras, ó Pai. E assim, no primeiro Natal, encontramos, ó Pai, o Teu Filho naquela manjedoura. E assim, ó Pai, no momento crucial da nossa salvação, encontramos o nosso Salvador ensanguentado numa cruz. e hoje Senhor encontramos ó Pai a Tua presença na vida Senhor de homens e mulheres ó Pai pecadores mas que foram alcançados por Tua graça aqueles que chamam-se pelo Teu nome Senhor aqueles que são Teu povo, Tua igreja e agora Senhor nos colocamos diante do Senhor vim habitar em nossa vida Senhor Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro do coração, Senhor, que se sente tão triste, tão sujo, tão pecaminoso, ó Pai. Que não se acha digno, e de fato não somos, mas o Senhor, por graça, vem ao nosso encontro. O Senhor deseja habitar em nossas vidas. Atua em nós, habita em nós, venha ao encontro, Senhor, daqueles que se quebrantam diante do Senhor, Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos e nos faz ver a Tua glória, Senhor, na manjedora das nossas vidas, ó oh, Pai. Na manjedora das nossas dores, na manjedoura das nossas frustrações. Abre os nossos olhos, ó oh, Pai, que vejamos os sinais e que possamos ir a, ao encontro das manjedoras, ó oh, Pai. Não fugir delas. Senhor, louvado seja o Teu nome. ah Senhor, e assim Senhor abre os nossos olhos para que a tua glória Senhor a tua glória Senhor possa resplandecer sobre nós e o que mais nos impacte não seja a manjedoura com as suas limitações mas o que nos impacte seja de fato a tua presença em nós Cristo em nós é a esperança da glória Manifesta a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, por pior que elas estejam, Senhor. Abre os nossos olhos para ver a Tua presença em nossas vidas, por pior que elas estejam, Senhor. E animados pela Tua glória, possamos viver uma nova vida diante do Senhor, em nome de Jesus.